0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Ich glaube, wir kennen alle dieses Gefühl, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben und sich das nicht gut anfühlt. Wenn wir irgendwas machen und wir merken, ach, das ist jetzt nicht mein Bauchgefühl. Und genau darum geht es heute. Um unsere eigene Intuition und wie wir lernen, auf diese zu hören. Und wie wir uns damit ein selbstbestimmtes Leben kreieren können. Dazu habe ich heute einen ganz besonderen Gast hierzu eingeladen, nämlich die liebe Alexandra. Liebe Alexandra, vielen, vielen Dank, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist. Ich freue mich. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, hallo. Ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Alexandra ich arbeite als Autorin, als Coach und äh, ich bin noch Mama. Ich werde jetzt bald zum zweiten Mal Mama in einer Woche ungefähr. Und ähm, ja, also äh, was mir halt wirklich sehr am Herzen liegt, ist das Schreiben. Und ähm, eben mit, meinen, mit dem, was ich schreibe und mit meinen Angeboten als Coach, eben Menschen zu unterstützen, vor allem Frauen, sich wieder mit ihrer Intuition zu verbinden und so diese innere Kraft zu spüren und zu sehen, dass sie ganz viel oder wenn ich sogar alles selbst in der Hand haben und ihr Leben wirklich selbst also richtig erfüllt und glücklich gestalten können, wenn sie sich ja darüber bewusst werden, was eigentlich alles in ihnen liegt und wenn sie sich daran erinnern, wer sie eigentlich sind und unabhängig von dem, was einem erzählt wurde. Also das ist so mein, mein Herzensthema.
0: Ja, und ich dachte mir gerade so, als du das gesagt hast, wow, wie kraftvoll das eigentlich ist und wie viel wie ja, Macht man über sein eigenes Leben hat. Manchmal kommt das einem ja so vor, wie wenn man das gar nicht hat. Aber eigentlich haben wir das ja. das ist denn ein intuitives Leben?
1: Also für mich bedeutet Intuition ja, so eine innere Weisheit. Also es ist für mich was anderes als die Unterscheidung zwischen Kopf und Herz. Also, weil Herz bedeutet für mich eigentlich Gefühle. Und wenn man nur vom Herz ausgeht, dann wird Intuition oft mit Impulsivität gleichgesetzt. Und das ist es auf jeden Fall nicht. Also ein intuitives Leben heißt für mich, auf die Stimme der Seele zu hören. Also Intuition als Stimme der Seele, wirklich so von innen heraus, diese innere Wahrheit. Was ist meine Wahrheit? Was, ist, was möchte wirklich ich? Was lässt mein Herz höher schlagen? Wo begeistere ich mich für? Wo habe ich wirklich Freude? Wo verspüre ich Liebe? Wo gebe ich einfach aus mir selbst heraus, ohne was zu erwarten. Also diese sag ich mal diese tiefgehenden Fragen, ähm, wenn es ums eigene Selbst geht, ähm, darauf kann die Intuition einfach die perfekte Antwort geben und die Antwort, die einen einfach im Leben wirklich glücklich macht. Und ähm, das ist halt für mich auch intuitives Leben, einfach mehr nach innen zu hören, weniger nach außen zu schauen und mehr zu spüren, was brauche ich denn jetzt und wo soll es hingehen, was ist denn mein Weg?
0: So schön, hast du das immer schon gemacht? Oder gab es auch mal Zeiten, wo du sagst, da habe ich nicht so auf mich selbst gehört?
1: Ja, auf jeden Fall. Also leider, oder vielleicht war es auch gerade gut. Also es war, also ich bin eigentlich schon ein sehr intuitiver Mensch immer gewesen. Also wenn ich mich zurückerinnere als Kind und Jugendliche, ich habe viel intuitiv gehandelt und auch, war auch sehr kreativ. Und Kreativität und Intuition hängt für mich auch sehr eng zusammen weil eben unsere Seele sich auch ausdrücken möchte und das passiert oft durch Kreativität, ob es Tanzen ist, ob es Schreiben ist, Malen und wie auch immer man sich ausdrücken möchte. Aber ich habe das dann irgendwann aufgehört, nämlich so als Teenager, als es mir immer wichtiger wurde, was andere denken, wo ich mich immer mehr angepasst habe, wo es mir wichtig war, dazuzugehören und irgendwie auch so eine Rolle zu erfüllen. Und vielleicht auch das zu erfüllen, was von mir erwartet wurde. Ich habe dann zum Beispiel leider auch nicht auf meine Intuition gehört bei meiner Berufswahl, sondern auf meine Lehrer, auf meine Eltern, auf all die gut gemeinten Ratschläge und habe BWL studiert, was eigentlich gar nicht zu mir passt. Ich hatte mich viel mehr für Psychologie interessiert und ähm, ja, habe dann auch erstmal so eine ähm, ja, typische Laufbahn im äh, Konzern, also im Personalwesen zwar. Das war ja immer noch hin, so ein bisschen weiche Faktoren, aber trotzdem war es dieses Konzernleben. Ich habe im amerikanischen Konzern gearbeitet, nichts für mich. Also das war im Endeffekt ähm, hatte ich immer das Gefühl, ich muss anders werden, um reinzupassen, ich muss mich verändern. Ähm, und ich habe eigentlich das, was ich heute als meine Stärke lebe, nämlich genau meine Empathie und meine Sensibilität. Und mein intuitives Gespür damals eher als Hindernis gesehen. Und habe gedacht, ich müsste das abstellen, ich muss härter werden, ich muss mich mehr durchsetzen. Also all diese, sage ich mal, diese männliche Energie mehr leben und darf diese weibliche Energie gar nicht so, ähm, gar nicht so zeigen im Beruf. Und das hat mich sehr, sehr unglücklich gemacht. Ähm, das ist so ein bisschen, finde ich, wenn man das nicht, wenn man sich nicht ganz lebt, ist es so, als wenn eine Pflanze so ein bisschen verkümmert. Ne, als wenn man dem was wirklich für einen wichtig ist nicht genug Wasser gibt und ähm, ich habe das dann auch körperlich gespürt ich hatte dann hohen Blutdruck weil ich immer sehr gestresst war weil ich irgendwie das Gefühl hatte ich werde dem allen nicht gerecht und ich wurde mir nicht gerecht ne? und äh, dann habe ich irgendwann einfach gekündigt ich habe es war dann irgendwie ganz klar also der innere Ruf wurde so laut also meine Intuition meine Seele hat so angeklopft und sagt so jetzt ist aber Schluss und dann habe ich äh, wirklich gekündigt und ähm, war auch schwierig, weil ich natürlich auch kein, ähm, keine Gewissheit hatte, was jetzt kommt, ne? auch finanziell und so weiter, aber ich hatte irgendwo dieses innere Wissen und das war meine Intuition, die gesagt hat, es wird alles gut, wenn du auf mich hörst, wenn du diesen Weg gehst und dann habe ich die Coaching-Ausbildungen begonnen und so ist es dann ähm, entstanden, dass mein ganzes Leben heute wirklich, dass ich das komplett intuitiv gestalte, also ähm, schon angefangen bei, meinem, äh, bei meiner Berufstätigkeit, ich entscheide, fast alles intuitiv, also wenn ich morgens aufstehe, gucke, fühle ich immer mich rein und denke, was, was steht heute an, was kann ich heute tun, was, was brauche ich heute und was kann ich heute geben, ist es eher schreiben, ist es ist eher was anderes, außer also, ich habe halt Termine, klar, die stehen fest, aber auch in der Familie, in der Erziehung, in, beim Kochen, <lacht> überhaupt bei meinem ganzen Leben, meiner Lebensgestaltung, lasse ich die Intuition wirklich so die Führungsrolle übernehmen. Und ich glaube, dass das auch wirklich der Schlüssel ist, um erfüllt und glücklich zu leben.
0: So schön, vielen Dank. Ich, ich fühle dich. Ich habe so ein bisschen auch zurückgedacht und ich habe so lange wirklich nicht auf mich gehört, so was mhm. mir wirklich gut tut und ich wollte so oft reinpassen und so oft hat es nicht geklappt. Und eigentlich ähm, erst seit meinem ja, 26. Lebensjahr mache ich so wirklich das, was ich möchte. Auch ja. beruflich, in Beziehungen, das ist ja auch so ein Thema. Wie oft ähm, war ich in einer Beziehung, die vielleicht nicht ganz gepasst hat, weil ja. ähm, ich nicht ganz auf mich gehört habe. Und das finde ich auch ein ganz spannendes Thema, wie wir dann in so ein Leben reinrutschen, indem wir uns vielleicht gar nicht so ganz wir selbst fühlen, oder?
1: Ja, total. Also ich kenne das auch, auch gerade mit Beziehungen. Ich war auch schon mal verheiratet vor der jetzigen Ehe und das war auch, also ähm, natürlich war ich auch verliebt und alles, aber trotzdem ähm, war es so, dass ich in dieser Zeit viel auf meinen Verstand gehört habe und weniger auf meine Intuition. Und ähm, auch wenn es wenn ein Leben nach außen hin gut aussieht, also ich hatte einen guten Job. ich war verheiratet. Wir hatten ein schönes Leben sage ich jetzt mal, aber auch wenn es nach außen gut aussieht, heißt es das nicht, dass es nach innen sich auch wirklich gut anfühlt und solange die eigene Seele keinen Raum hat, sich nicht ausdrücken kann oder ja man einfach nicht wirklich sich verstanden fühlt, und sich auch selbst nicht versteht, sozusagen, ne? sich selbst, so sage ich, auch ein bisschen verleugnet, weil das tut man ja in dem Moment, dann kann man nicht wirklich glücklich werden. Ich glaube, das ist ein Thema, was sehr, sehr viele haben und auch viele Frauen, und das merke ich halt auch immer wieder in meinen Coachings, und das ist auch das, was meine Leserinnen halt, was ich da zurückgemeldet bekomme, dass viele Frauen eben dieses Thema haben, sich anzupassen, weil sie sich mit dem Image identifizieren. Ne? Und das ist halt eine, Falsche Ego-Identifikation, weil wir sind viel mehr als unser Image. Wir sind ja nicht nur das, was andere von uns denken. Aber dennoch ist es in unserer Erziehung oft so, ähm, ja, haben wir es so beigebracht bekommen, dass es besonders wichtig ist, dass wir es anderen recht machen. Dass ähm, wir beliebt sind, vielleicht so dieses Everybody's Darling in Anführungsstrichen, äh, dass, wir, ja, dass wir einfach gemocht werden. Und ähm, das ist so unbewusst in uns drin, dass wir ja irgendwie unser ganzes Leben so gestalten. Und dann aber irgendwann merken, hm, aber irgendwo fehle ich ja selbst ne? und man achtet nicht mehr auf die eigenen wirklichen Bedürfnisse und adaptiert das von außen und denkt, ja, wenn es andere so machen, dann kann ich es ja auch so machen, dann wird es mir ja auch gut gehen.
0: Ich glaube, das ist auch was, was du jetzt hier sagst. Wir sind ja alle so individuell und allein da schon zu denken, dass wir in irgendwelche Muster passen müssen, kann ja gar nicht passen, ja. <lacht> alle unterschiedlich sind, aber was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt eine Person den Podcast hört und denkt, okay, ich bin da in Dingen gefangen, die mir einfach nicht gut tun und meistens ist das Leben ja dann schon so vorangeschritten, also zum Beispiel im Beruf, dass es gar nicht so einfach ist, jetzt einfach mal kurz auf die Intuition zu hören, sondern man muss ja bestimmte Wege einfach gehen. Hast du da ähm, Tipps oder denkst du, hast du, wie, was würdest du denn diesen Menschen raten?
1: Also ich würde immer ihn raten, egal. Also es ist nie zu spät.
0: Mhm.
1: Es ist auch nie zu früh, ähm, sondern der richtige Zeitpunkt ist immer genau jetzt, auf die Intuition zu hören. Also wirklich, weil ähm, man muss sich halt überlegen, was man hat ja dieses eine Leben so. Was will man mit diesem Leben machen? Und dann kann man sich überlegen, okay. Gehe ich jetzt noch zehn Jahre weiter äh, und mache das so weiter wie bisher? Wie fühle ich mich denn dann? Wie fühle ich mich denn körperlich? Wie fühle ich mich denn seelisch? Wie geht es mir? Ne? Und dann mal so richtig sich so das mal vorstellen, in diese Zukunft so zu gehen. Und äh, als ich mir das damals vorgestellt habe, war es wirklich wie so ein Gefängnis. Ne? Also ich habe es körperlich gespürt, es war ganz schwer und es war ein ganz dunkler Weg. Also es war, ich habe gemerkt, ich werde immer trauriger und ähm, es war einfach ja schwer und traurig. Ne? und ähm, auch belasten und dann kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt von heute aus mal diesen anderen Weg gehe, den meiner Wünsche, also das, was ich wirklich fühle und mal und äh, ja eigentlich den Weg der Freiheit, muss man ja sagen, ne? ähm, wie, wie wäre das denn, wie würde ich mich denn dann fühlen, wie wäre das denn, wie würde es mir denn dann in 10 oder 20 Jahren gehen, wie würde ich mich körperlich fühlen und ähm, wie würde es mir auch seelisch gehen und das ist oft ganz, ganz klar. Bei mir war der Weg dann ganz hell und voller Blumen und einfach wunderschön. Und dann ist die Entscheidung eigentlich relativ klar. Will man sich das wirklich antun? Weil man tut niemandem damit, was Gutes. Man schadet nur sich selbst. Und im Endeffekt ist man auch nicht ehrlich zu anderen, wenn man sich so verstellt und vor allem nicht zu sich selbst. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit zu sich selbst, die sollte man sich einfach wert sein im Leben. Und ähm, als Tipp, was man machen kann, um diese Intuition wieder mehr zu hören, ist, einfach wirklich mal mehr in sich hineinzuhören und es hilft total auch dieses intuitive Schreiben hat bei mir total geholfen also ähm, zum Beispiel kann man morgens also wenn es einem noch schwer fällt irgendwie die Gedanken so leise werden zu lassen und wirklich mal auf dieses Bauchgefühl zu hören dann ähm, kann man zum Beispiel diese Morning Pages die sind von Julia Cameron aus dem Buch ähm, ein Weg der, Weg der Weg des Künstlers ein sehr tolles Buch ähm, da beschreibt sie, dass man zum Beispiel morgens ähm, eine halbe Stunde, bevor man eigentlich aufstehen muss, den Wecker stellt hat man, und man hat weißes Papier einfach neben sich liegen. Und dann nimmt man dieses Blatt und schreibt einfach, ohne nachzudenken, weil in diesem Zustand sind wir noch so, in diesem Zwischenbewusstsein, da sind wir noch nicht richtig wach. Und man setzt sich hin und schreibt einfach. Und das ist ganz egal, was man dann schreibt. Vielleicht ist es eine To-Do-Liste, vielleicht ist es ein Einkaufszettel, vielleicht ist es auch irgendwas ganz anderes. Aber je öfter man es macht, desto mehr kommt man wirklich an diese Botschaften des Unterbewusstseins, an die Botschaften der Intuition. Man braucht sich danach auch erstmal gar nicht durchlesen. Vielleicht will man es irgendwann lesen, muss man aber nicht. Es geht einfach darum, diese Stimme zu trainieren, dieser Stimme wieder mehr Raum zu geben, so dass sie irgendwann, wenn man das mehr gewohnt ist, einfach ganz normal im Alltag hochkommt. Und ich finde, man kann das auch immer sehr gut körperlich spüren. So als zweiten Tipp: Also wenn man zum Beispiel vor einer Entscheidung steht und man fragt sich, was möchte ich denn, also man, man stellt sich die Frage so, möchte ich das, ja oder nein, dass du eine Ja oder Nein-Antwort hast. Soll ich das machen, ja oder nein? Und wenn du das Gefühl hast, mit dem Körper nach vorne zu gehen, also hinzu, bedeutet es ja. Und wenn der erste Impuls aber ist eher weg von, also dieses nach hinten, und diese, der erste Impuls der eher sagt, hm, sich so zurückzulehnen, sage ich mal, dann ist es eher nein. Also dieses Körperpendel, sage ich jetzt mal, nennt man das auch. Ähm, Finde ich auch immer sehr hilfreich, also wirklich so der erste Impuls und an sich einfach, also wirklich äh, mal versuchen, im Alltag achtsamer zu sein, mehr die Gedanken ruhiger werden zu lassen und mehr diese inneren Botschaften wahrzunehmen. Das bedeutet auch mehr ins Fühlen zu kommen erstmal, weil unsere Intuition ganz oft von ähm, blockierten Gefühlen äh, überdeckt ist. Also erstmal diese Gefühle da sein lassen, annehmen und irgendwann kommt man dann auch wieder an den Kern. Und dass der Kern ist dann unsere Intuition, die ist, die ist bei allen da, die ist schon immer da, seit wir geboren wurden. Wir sind das, ja? sie ist nur überlagert von Gedanken und Gefühlen. Und wenn wir da durchgehen, dann sind wir wieder mit ihr verbunden und dann können wir sie auch wieder mehr in unser Leben lassen.
0: Vielen Dank, wirklich tolle Tipps. Wenn wir oder meistens wissen wir auch schon, hey, was uns gut tut, aber wir machen es nicht. Kennst du das auch? Mhm. Da kennt ja. dieses dieses Gefühl, und denken, hey, eigentlich wäre das ja jetzt mein Traum oder das wäre jetzt ja, das würde mir jetzt gut tun. Aber dann kommen die ganzen Hürden in den Kopf, die ganzen Herausforderungen, die da muss ich ja was dafür tun. Da ähm, da kommt ähm, was anderes, da habe ich gar keine Zeit und so weiter und so fort. Und das sind ja eigentlich alles Ängste, oder? Wie siehst du das? Was hält uns daran ab, wirklich das zu tun, was, was uns gut tut?
1: Ja, ja ganz oft ist das, hast du recht, das sind Ängste. Also ganz oft ist es die Angst vor Bewertung. Und darunter liegt eigentlich die Angst vor Wertlosigkeit. Das heißt, wenn ich nicht das tue, was andere von mir erwarten, bin ich, bin ich nicht liebenswert zum Beispiel ne? oder ich bin nicht gut genug? Also all diese Glaubenssätze, die wir vielleicht irgendwo in unserem Unterbewusstsein gespeichert haben, die uns unbewusst beeinflussen. Und das Unterbewusstsein das ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass es uns zu über 90 Prozent beeinflusst in unserem täglichen Denken, Fühlen und Handeln. Und ähm, deshalb ist auch für mich als Coach diese innere Arbeit so wichtig, und das ist auch, was ich in meinen Büchern, deshalb habe ich da auch ganz viele Coaching-Übungen und Tipps dazu, wie man sich, wie man das schaffen kann, diese Glaubenssätze zu lösen und sich wieder mit der Intuition wirklich zu verbinden und das zu leben. Weil ähm, es ist so für mich so elementar. Also, solange wir das nicht tun, lassen wir uns so steuern, fremdsteuern. Wir sind nicht selbstbestimmt. Und ähm, natürlich muss man sich diese Ängste, wie du gerade sagtest, ansehen. Aber das ist ja das Schöne daran, weil man kann daran heilen und ähm, man kann daran wachsen. Und wenn man sich diese Angst vor Wertlosigkeit zum Beispiel oder auch die Angst vor Kontrollverlust, die wir auch sehr häufig haben, warum wir oft an etwas festhalten und so verkrampft sind, weil wir einfach zu wenig Vertrauen in uns und das Leben haben. Ähm, wenn man die wirklich mal annimmt und wenn man die ja durch die Annahme, und den, wenn man den Widerstand loslässt, diesen inneren Kampf loslässt und annimmt, dann können diese Ängste sich auch auflösen oder integrieren, wie auch immer man es nennen möchte. Und dann ist man sich selbst wieder näher. Dann ist man der Liebe, die man ja auch ist, wieder näher. Und ähm, unsere Seele ist in der Essenz Liebe. Und äh, die Intuition als Stimme der Seele will, ist liebevoll. Die hat immer liebevolle Botschaften für uns. Also Sobald es etwas sehr Kritisches, Negatives ist, kannst du schon genau wissen, dass es nicht meine Seele, das ist mein Ego oder mein Verstand und ähm, ich finde deshalb ganz wichtig, klar, diese Ängste hat jeder und das ist total normal, weil wir alle haben ein Ego und ähm, das Wichtige ist nur, dass wir keine Angst vor unseren Gefühlen haben und vor allem keine Angst vor der Angst haben, weil auch die Angst ist nur ein Lehrer für uns, ein Bote, die uns etwas mitteilen möchte und im Endeffekt ist jedes Gefühl einfach eine Energie, die durch uns fließen möchte und wir erst geben ihr diese Bedeutung und ähm, wir erst, wenn wir mit unseren Gedanken bauschen, diese Angst erst auf, mit all den Geschichten und Dramen, die wir dazu finden. Die Angst an sich ist eigentlich nicht das, wovor wir Angst haben, also das Gefühl an sich, sondern es sind eher die Gedanken, also unser Kopf. Also der Schlüssel ist wirklich, mehr ins Fühlen zu kommen, mehr in den Körper auch wieder zu spüren. Da hilft dir Yoga auch total, ne? also auch die Arbeit, die du auch machst wieder mehr ins Spüren zu kommen und ähm, einfach mehr in sich anzukommen.
0: Oh ja, ja ich finde es so spannend. Alles, was du erzählst, ist auch Yoga, nämlich Yoga aus der ja. Matte, die Selbstfindung, die Persönlichkeitsentwicklung, das Selbststudium ja. vor allem, zu gucken, hey, was fühle ich denn, wo möchte ich hin, wer bin ich wirklich? Und das ist so das Schöne daran, dass man da so, so viel für sich selbst herausfinden kann. Und wie du sagst, wir haben es selbst in der Hand, was wir machen. Und es lohnt sich, täglich etwas Zeit für sich zu investieren, um wirklich da nachhaltig an der mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten, weil es hängt ja alles zusammen, oder? Ja. ja. Absolut.
1: Also, es ist all, wir sind, wir sind Körper, Geist, Seele und also ich sage immer für mich ist es ja Herz also Herz Verstand Seele und Körper weil ich einfach diese Unterscheidung gerne haben möchte zwischen Intuition und Herz oder Gefühlen aber ich, solange das nicht im Balance ist sind wir unglücklich und wenn wir wieder der Intuition die Führungsrolle übergeben also und sie mit dem Verstand und den Gefühlen ein Team bildet und die Impulse geben darf für unser Leben, dann ist es perfekt. Weil dann ist es auch nicht so, weil Albert Einstein hat ja auch schon gesagt, dass, dass es total wichtig ist, dass Intuition und Intelligenz äh, zusammenspielen. Ne? Und ähm, auch Buddha hat gesagt, dass das Freunde sind. Und wir müssen uns nicht entscheiden. Also intuitiv leben zum Beispiel bedeutet nicht entweder oder, ne? sondern es bedeutet, dass der erste Impuls von der Intuition ausgeht und wir dann unseren Verstand mitnehmen. Und dann ist, es, sind, ist die Entscheidung auch richtig stark, dann ist es nicht eine impulsive Entscheidung nur aus dem Gefühl heraus, sondern dann ist es etwas, ja, was auch wirklich Hand und Fuß hat, bevor wir ja manchmal Angst haben, wenn wir äh, die Intuition ähm, ja, also als Führungsrolle, die, die Führungsrolle übergeben. Aber das brauchen wir nicht, weil wir würden unseren Verstand mitnehmen. Also es ist ja nicht, dass wir dann etwas machen, was überhaupt nicht ähm, durchdacht ist, sondern etwas, was uns einfach freut und was uns bereichert.
0: So, so spannend. Vielen Dank dafür, die wir alles gut mhm. haben. Wenn man sich mit dir verbinden möchte, wie kann man das denn tun?
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich über jede Verbindung. Ich finde es immer total spannend, gerade über Instagram auch ganz viele tolle Menschen kennenzulernen. Da bin ich unter Alexandra Molina 1. Ähm, da gebe ich auch, also ich poste fast täglich was mit aktuellen Tipps so für das ja, Wohlbefinden, für die Seele, für die Intuition und ähm, dann kann man natürlich auch sich meine Bücher anschauen. Ich habe jetzt ähm, ähm, bisher drei Bücher geschrieben und ähm, die sind auch verlinkt bei mir auf äh, Instagram oder auf meiner Website alexandramolina.de und auch mein Podcast Soulful Minutes, den findet man auch überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ich verlinke alles auf dieser Podcast-Folge, dann könnt ihr da einfach draufklicken und eine ganz große Empfehlung, mal bei der Alexandra vorbeizuschauen. Es ist so spannend, gerade im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Tolle Impulse, also vielen Dank dafür. Danke dir von Herzen. Vielen Dank, dass du jetzt noch Zeit hattest, hier im Yoga Strong Podcast zu sein. Ich weiß, bei dir fängt bald eine ganz andere spannende Reise an. Eine persönliche.
1: Genau, ja, unser Baby kommt jetzt bald in der nächsten. Also ich bin jetzt schon in der 39. Schwangerschaftswoche. Also es darf jetzt kommen. Schauen wir mal.
0: Schön. Ja, also ich weiß es sehr zu schätzen, dass du ähm, auch jetzt noch in den Podcast gekommen bist und ich wünsche dir alles, alles Liebe und vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke dir. Das ist, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen und ähm, wünsche dir auch alles, alles Liebe und freue mich, wenn du dann zu mir in den Podcast kommst.
0: Ich freue mich auch. <lacht> Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz viel Inspiration mitnehmen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis bald und Namaste.